0: Bienvenidos a De Cero a Pro, tu podcast de mountain bike. Estás escuchando De Cero a Pro, tu podcast de Mountain Bike.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este cuarto programa de Cero a Pro, el podcast donde hablaré sobre mountain bike, sobre la bicicleta todoterreno, sobre la bicicleta de montaña o como quiera llamarlo y sus derivadas. Bueno, me presento, mi nombre es Cristian y llevo 17 años, más de 17 años dentro de esta disciplina. Entre otras cosas, he estado 10 años compitiendo, he trabajado en el sector, he tenido una página web, etcétera, etcétera. Y bueno, y he estado los últimos 3-4 años organizando pruebas, organizando eventos de, de mountain bike. Ya es Semana Santa, ya estamos en la semana, de, bueno, mucha gente trabaja, pero otros muchos tienen vacaciones, fenomenal, aprovechar para montar en bici, fijaros que en el, en el programa anterior estuve diciendo que, que toda la Semana Santa llovía, pero es que esta, la verdad es que no, y estoy súper contento, tenemos temperaturas muy altas, con 28 grados de máxima, un solazo que no veas, Así que sí, hay que aprovechar para salir a montar Coger la bicicleta, si es posible, coger la bicicleta De montaña y disfrutar del campo, disfrutar del sol Disfrutar de todos los kilómetros Que vamos a hacer, ¿no? Por otro lado He estado pensando, me he acordado de Cuando estrené el podcast, el primer Episodio, pues hice un post Abrí un post de Foro MTB, este famoso foro de, de ciclismo que engloba todas las disciplinas En general, tanto Bici montaña, bicicarretera, enduro, ciclocross Etcétera, etcétera, en el que Bueno, contaba, pues eso, que iba a abrir Este podcast, que iba a el nuevo canal pues, de comunicación que le habla sobre mountain bike y uno de, de los foreros eh, me, pidió, me pidió que entrevistara a gente viajera y se me ha ocurrido que es que la, tengo un amigo que le gusta, por lo menos una vez al año, hacer un viaje, ¿no? Entonces le he decidido eh, entrevistar, entrevistar, pues atendiendo un poquito a esa petición. Si queréis tratar algún tema, no tenéis más que comentarlo. Si se os ocurre algún tema interesante de que podamos hablar, de que pueda hablar, no tenéis más que decirlo, ¿vale? Y yo intentaré, bueno, y por todos los medios, pues encontrar a alguien, algún contacto que tenga o, o, o engañar a alguien para, para tener una conversación, para poder tener la entrevista. Pero antes, vamos con la sección que estrenamos la semana pasada sobre noticias de actualidad y mountain bike. ¡Ahí va! Síguenos en Twitter con
0: arroba de cero a Noticias, actualidad y mountain bike.
1: Ya sabéis que no hace falta que diga que abril es el mes de las carreras. Bueno, abril, mayo, mayo, casi, casi que es peor. Junio, julio... No lo voy a repetir más veces, pero es que tenemos un calendario súper lleno. Este fin de semana comienza, bueno, este fin de semana, sí, sí, el día 14 de abril comienza exactamente la Volcat eh, Es la, la carrera por etapas más antigua de España y va a tener récord de participación. Creo que va a tener más de mil participantes. Es una prueba bastante llamativa. Son tres etapas y la verdad es que, bueno, es muy bonita, muy bonita y está cogiendo mucha repercusión tanto nacional como internacional. Siguiendo un poquito el tema de las carreras por etapas, eh, la Rioja Bike Race ha presentado el recorrido para esta edición 2017 y es que va a ser la edición más dura de la historia. Pues No tiene muchos años la carrera esta, tiene no sé si tiene 3 o 4 años, no, no me acuerdo exactamente y exactamente en esta edición tendrán 225 kilómetros y más de 6.675 metros de desnivel positivo. Siempre que digo desnivel, recordar que es desnivel positivo. Si fuera acumulado sería sumado tanto el de, el de bajada como el de subida, no, no. Yo cuando digo desnivel me refiero a desnivel positivo. La pedaz del fog non-stop. Abrió inscripciones el día 10, este lunes pasado abrió sus inscripciones. Esta ultramaratón que ha tenido mucha relevancia a nivel nacional abrió las inscripciones. Así que ya sabéis, eh, si queréis saber más información solamente tenéis que teclear en Google Pedal de Foc non-stop o PDF non-stop y os saldrá allí toda la información en su página web, Facebook, etcétera, etcétera. La que también ha abierto inscripciones es la Epic Race de Pontevedra, esta carrera es nueva, esta es una carrera es un poco así rollo non-stop, porque realmente, bueno, son, ellos anuncian que es por etapas, pero son como 8 etapas a realizar en 3 días, sí, en 3 días, se realiza en septiembre, concretamente el 8, el 9 y el 10, y acumula 550 kilómetros con más de 14.000 metros de desnivel positivo. Es una burrada. Y luego tiene la opción para la half, digamos, la, la, para hacer la mitad, que serían eh, 270 kilómetros y 7.000 metros de desnivel positivo. La que sí que se acaba de anunciar como otra carrera, otra carrera por etapas. Pero madre mía, ¿qué está sucediendo si es que está esto lleno de carreras por etapas? ¿Qué pasa, Cristian? ¿Que no hay carreras normales? ¿No hay maratones? ¿No hay XCOs? Sí, sí que los hay, pero muchísimo... nos sé, están cogiendo menos relevancia, menos importancia. No sé, la gente no... no o sea, o, o es el marketing que se da en estas pruebas tan grandes o es que... No lo sé, pero yo es que cuando miro, digo, a ver qué novedades hay, a ver qué carreras hay, a ver qué solo aparece estas, no lo sé. Si tenéis alguna carrera que, que, que me esté perdiendo, que, que, que no saquen, decídmelo y la, y, la, y la publico por aquí, la comunico por aquí. A lo que iba, otra carrera nueva por etapas es la Cataluña Bike Race. Y es que eh, la empresa Octagon, que es de, los mismos que, 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 que organizan la Rioja Bike Race y la Andalucía Bike Race, van a por su tercera prueba por etapas, de, de, digamos, de, del mismo estilo, que sería la Cataluña Bike Race. Exactamente se realizará igual en septiembre, que no sé si coincide fechas con la Epic Race de Pontevedra, no lo tengo muy claro y será categoría bueno categoría UCI otra vez digamos con la denominación UCI de la Unión Ciclista Internacional y pues una carrera, una carrera más digamos de, de, de esta de, de esta organización que también lo está haciendo en, en sus pruebas hermanas. Hablando un poco de material y bicicletas, en este caso bicicletas, Special haya ha sacado una bicicleta con un cuadro que baja de los 900 gramos de peso. Se llama exactamente Special S World Epic HT. El precio del cuadro está en 2.700 euros y tiene dos modelos exactamente con este cuadro. Será el 1 que es el HT World Cup, es el S World Epic HT World Cup por 7.699 euros y el superior sería el Epic HT World Cup también montado en este caso con XTR D2 electrónico por 9.499 euros madre mía, vaya precios así cualquiera, eh pero estoy seguro que, que aquí digamos que la tecnología y los estudios y el I más D y todo eso, pues lo valdrá Hablemos un poquito de tecnología Hablemos, empecemos con la aplicación Ciclista, la aplicación de las aplicaciones La que seguramente todos tengáis En vuestro dispositivo móvil O oh, si no es en el móvil La conectáis con el Garmin y el ordenador La tenéis ahí seguro, seguro, seguro Y es el Strava El Strava va a dejar de poner cronológicamente su, Las rutas Las rutas que vayamos colgando ya no van a aparecer cronológicamente Sino que va a coger un poquito Pues el hilo pues Como hace Facebook, como hace Twitter bueno, esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una red social más. Eh, se está convirtiendo en una de las grandes redes sociales vinculadas al deporte, eh, ciclismo, running, etcétera, etcétera. Y bueno, así han decidido: pues coger los algoritmos de Facebook, coger los algoritmos de Twitter y, y hacerlo de esta manera, ¿no? Que digamos que saldrán las rutas más relevantes. ¿En qué nos beneficiará esto a los que colgamos las rutas más tarde, a los que cuelguen las rutas más tarde? Pues les beneficiará en, en que. Aunque yo, imagínate que una ruta que hiciste hoy la cuelga la semana que viene, pues será mucho más. seguramente sea mucho más visible de lo, que, de lo que sería de la otra manera. Y bueno, todos acostumbrarse, ya lo estamos haciendo con las demás redes sociales, y esta que, que, que es una gran red social, pues eh, pasará exactamente igual. Y siguiendo con un poquito de tecnología, pues Garmin presenta una nueva aplicación que es la Garmin Connect IQ. Esta aplicación permitirá descargar y transferir rutas directamente desde los teléfonos móviles. En este caso podrá ir vinculada a la aplicación de Wikiloc y nos podremos, digamos, podremos descargar eh, directamente desde el móvil hacia el ciclo computador eh, todas esas rutas que nos interesen. En principio, aunque bueno, las transferencias no serán gratuitas del todo, es decir, pa, para poder hacer, digamos, esta, estos traslados de, de datos, estos traslados de los track, eh, tendremos que pagar un precio más o menos, unos 3 euros cada 3 meses. No es mucho dinero y a lo mejor, no sé, a lo mejor alguno lo puede salvar de algún apuro en un momento dado. Ya sabéis, si algún día lo probáis, cuando lo probéis, me comentáis si lo comentamos por aquí, o bueno, ya veremos, a ver cómo lo hacemos. Terminamos con esta sección de noticias. En el próximo podcast hablaré sobre más temas. Ya sabéis que me dejo muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, es pues sobre todo comentar pues, cosas que me van saliendo a mí en las redes sociales, cosas que voy leyendo noticias sobre el sector de la mountain bike y vayamos poquito a poquito estando informados. Ya sabéis, si me he comido alguna cosa, si me he saltado alguna noticia, comentármelo y lo comentamos en el próximo programa, en el próximo podcast.
0: De cero a Pro, tu podcast de Mountain Bike.
1: le voy a dar muchas más vueltas y vamos a dar comienzo a lo que os prometí vamos a dar comienzo a la entrevista esa entrevista que me pidió un forero en Foro MTV cuando abrí el podcast, tal y como, como os he comentado en la introducción así que nada, poquito más que decir y espero que la disfrutéis prácticamente toda la vida montando en bici. Actualmente realiza rutas con la bicicleta de montaña y salidas con la de carretera y al menos una vez al año procura hacer un viaje de varios días cargando con sus alforjas y todo el equipamiento necesario. El año pasado realizó uno de los viajes más importantes hasta la fecha. Consistía en salir desde Milán y llegar a Budapest atravesando seis países y recorriendo un total de 1.100 kilómetros que junto a otros tres amigos realizaron en ocho etapas. Una aventura digna de ser contada y que hoy recordaremos en este programa. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno Rubén, eh, os cuento, es un amigo mío de, de hace muchísimos años, le conocí sobre el año 2000. ¿Cuánto
2: tiempo llevas montando en bici? Jolín, pues mira, llevo más años montando en bici que sin montar desde los 10 añitos. que Así en la escuela empecé, en la escuela donde nos conocimos, de Arroyo Molinos. Y tengo 29, pues mira, 19 años llevo
1: montando. no está nada mal un poquito más que yo. Yo llevo 17 años cuando sí. yo te conocí tú ya tenías dos años recorridos, pues sí. que éramos muy jóvenes. Sí, más o menos así. ¿Sabes qué me ha pasado? Yo soy ignorante sobre el tema, ¿no? Pero me mola mucho el tema de los viajes. Me gusta bastante, me llama la atención. Y la semana pasada me pidieron que, que entrevistara a alguien que, que viajase con la bicicleta. Y es que el primero que viniste a la cabeza eres tú. <risa> y os confieso una cosa. Cuando el domingo salimos a montar en bici te lo propuse... Y casi me lo cuentas todo, tenías muchísimas ganas de hablar.
2: Sí, la verdad es que bueno, pues fue una experiencia muy grata, entonces siempre que hablamos del tema pues a mí me sale como muy natural eh, contarlo todo porque ver, la verdad es que tanto mis, eh, fuimos un, un grupo de, de cuatro amigos y quedamos encantados, fue una experiencia muy muy buena.
1: Sí, lo que hicisteis era, lo que he comentado al principio, ¿no? eh, llegasteis a
2: Milán y en ocho etapas o sea, mm. recorristeis seis países. Eso es. Eh, salimos de Bérgamo, que es a 26 kilómetros al norte de Milán, y realizamos efectivamente ocho
1: etapas hacia Budapest. No, te quería hacer una pregunta, porque sí. antes de estar así, entrar en detalle con las etapas, con cómo fue cada etapa y tal, quería preguntarte. A ver, viajar. Sí. ¿Viajar en bici es para todo el mundo? Hombre, pues yo creo que sí. Lo único que hay que tener una cosa clara
2: que es eh, eh, fijarse muy bien. El tipo de, digamos, de ruta que quieres hacer, tanto de desnivel como de distancia eh, para el nivel que tú tengas, es decir, eh, hay que preparárselo muy bien, hay que planificárselo muy bien para que luego lo que es la experiencia sea bastante positiva, porque si no lo puedes llegar un poco a pasar mal si te, si te pones metas como muy, unos objetivos muy, muy difíciles para el... el lo que el entrenamiento previo que tú has realizado.
1: Pero hay que tener un estado de forma <coughs> óptimo. Eh, sí, no... yo
2: siempre he aconsejado que cuanto más eh, digamos, entrenamiento lleves, mucho mejor, porque al final eh, porque la bici es un deporte muy de, de la postura, si al final no tienes ese hábito, pues te va a empezar a doler la espalda, el cuello, eh, el culo, entonces... Cuanto más tú vayas preparado, mucho mejor para ir disfrutando de otras cosas que no solo es montar en bici, pues el entorno, el, el disfrutar con la gente que vayas, muy importante, sí, el, el entrenar. Hombre, si no tienes un tiempo que puedes salir solo una vez a la semana, dos veces a la semana, puedes hacer rutas cortitas, no de tantos kilómetros, porque estamos hablando de que hicimos 1100 kilómetros en ocho etapas, que al final es bastante, pero bueno, pues a lo mejor te puedes de hacer tres o cuatro etapas con un día de 50 kilómetros, pues depende un poco del entrenamiento.
1: Por ejemplo, eh, el tema de la bicicleta, para, para el año pasado, la, la, el viaje este que, que hiciste, ¿Sí? yo sé que tú tienes bicicleta montaña para montar todos los días, hmm. pero ¿llevaste esa bicicleta o llevaste algún tipo de bici distinto para, para llevar las o
2: Claro, eh, yo eh, la bici que uso digamos para montar habitualmente no es la que llevé, porque la que llevé es una bici que creo que es mucho más adecuada para este tipo de viajes, que es una bici... Eh, de cuadro de aluminio, vale, porque para el tema del transportín eh, aguanta mejor que un cuadro de carbono. Eh, y luego, bueno, pues es una bici que al final tienes que tener en cuenta que a veces pues, la subes al. Esto también quería comentároslo. Eh, por ejemplo, para el tema del viaje en el avión. Pues ya sabéis que aunque tú lo embales muy bien, le pongas una caja muy buena, incluso una bolsa de transporte, pues al final eh, te la cogen, te la tiran, te la tal, entonces es importante que sea una bici que a lo mejor si tiene algún tipo de golpe tampoco eh, sea a lo mejor muy muy cara o que sea bastante resistente. Entonces yo busqué una bici que, que tú la conocerás, que es cuando corríamos eh, con la eh, Mountain Bike, es una bici que tiene ya bastantes años. Y es una bici de aluminio y que creo que es bastante resistente. Entonces, sí que sería bueno buscar una bici que que no te
1: duela, digamos. Una segunda golpes. bici para tenerla ahí para, digamos, sí. para, para, para los tratos duros, ¿no? Para sí, llevar esa forja es. para que recibas los golpes. Claro, eso ¿Sabes es. lo que me pasó? Me comentó hace mm. poco un amigo que, sí. que se quería comprar la bicicleta y me comentaba el tema ese, ¿no? De que estoy mirando una bicicleta y la quiero de carbono, pues para hacer claro. viajes, para tal. Y yo le dije, oye... Digo, mírate viendo del carbono, que si quieres poner alforjas, quieres hacer viajes, es, ten, ten mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, porque al final llevas bastante peso
2: en las alforjas y como eso va anclado a lo que es el cuadro, pues al final ese peso, cuando tú te levantas sobre todo y te pones de pie, pues eh, tira de lo que es el cuadro y puede, puede crear algún tipo de fisura. Entonces yo, bueno, pues recomiendo que sea una bici, digamos, que no tenga que ser una bici súper, súper buena, sino que simplemente que tenga fiabilidad y que lo digamos, con el, el cambio y demás te vaya bien.
1: Vale, por ejemplo, eh, en este viaje ibais a Milán. Sí, lleváis cuatro amigos. Sí, más o menos lleváis todos de la misma forma. O sea, lleváis sí. todos en forma. O sea, no sí. había uno que andase más, ah. que andase menos. Alguien que estaba más preparado, otro que estaba menos preparado.
2: Sí, bueno, cada uno al final pues eh, dispone del tiempo que dispone para poder practicar eh, la bici. Pero más o menos todos eh, llevamos años montando en bici. Todos tenemos un nivel... Medio alto físico para hacer este tipo de, de rutas. Entonces, sí, sí que más o menos fue compensado. Unos días en estos días, en estas en estas rutas que tienes tantas etapas, pues al final hay unos días que vas mejor, dos días que te levantas un poco más cansado, más perezoso, pero más o menos equilibrado. Sí. Y, y bueno, teníamos muchas ganas los cuatro. Eh, tuvimos un trabajo previo de cada uno buscaba una cosa pues sí que uno con pues, los vuelos otro buscaba pues a lo mejor qué, qué tipo de albergues sí, os lo? organizabais un poquito sí, la planificación del viaje
1: eso Ahí, es cuando vas a planificar un viaje de estos mm. lo primero eh, sí voy a buscar vuelo voy a buscar pues, los alojamientos las rutas pero antes de eso el equipamiento que tienes que llevar el indispensable que es para ti sí cuál sería eh, nosotros teníamos muy claro
2: bueno pues eh, como es lógico las alforjas a mí no me gusta, pero eso ya es casi personal, no me gusta llevar mochila porque al final mmm, eh, llevas un peso en la espalda que yo creo que es bastante incómodo cuando ya llevas muchas horas encima de la bicicleta, entonces yo casi todo el peso lo llevaba repartido entre unas alforjas y a lo mejor te puedes poner como una especie de mochilita para llevar herramientas o para llevar el móvil ahí a mano, si tienes que echar alguna foto, cosas así, ¿no? De estas típicas mochilitas adelante en el manillar que lo llevas a mano. Uh -huh. Entonces... Eh, para el material imprescindible, por ejemplo, pues eh, si vas a una zona como yo fui, que eran los Alpes, que aunque era en julio, sí que es verdad que hace, puede, puede llegar a hacer frío, me acuerdo que en la primera etapa que llegamos al lago de Como eh, a, arriba casi ya en los Alpes eh, había 2 grados por la noche para que os hagáis una idea, entonces tienes que llevar ropa suficiente, aunque no demasiada para que no te pese, pero sí que varias capas, pues tus camisetas térmicas de interior tu cortaviento cuando bajas un puerto,
0: ¿Ocho tu, tu asquero
2: ¿Ocho días y ocho conjuntos de ropa? No, no, nosotros eh, llevábamos, al final, nosotros lo que vimos más adecuado es llevar a lo mejor un, un, un jabón para cuando llegues, lavar bien tu culot y, o, y tu maillot y tal, y poderlo dejar a se, secar. No, ninguno de los cuatro llevamos ni ocho culot ni ocho maillot, llevábamos pues un par un, un par de, de culot, un par de maillot, luego tu, también una cosa que aconsejo mucho, pues siempre pues tus manguitos, que te los puedes poner por la mañana y por la tarde te los quitas, y, o a media mañana si hace un poco de, de calor también tu braga eh, tus perneras, bueno, porque al final puedas ir jugando un poco con diferentes tipos de de, de ropa para ir tú adecuadamente, pero bueno, es importante a nivel de la ropa siempre que, que lleves eh, pues eh, tu chubasquero si puede llover, luego otra cosa por ejemplo una, que normalmente la gente no se fija mucho es llevar eh, un, digamos, un impermeable para todas las alforjas, porque claro, tú te piensas mucho en ti, ¿no?, en, en llevar tú que no te mojes y en el caso de que llueva, pero claro si si llueve y te y te moja todo lo que es el, lo que llevas dentro de las alforjas ya tienes un problema porque eso luego ya secarlo y todo es, es un rollo entonces fijarse en pequeños detalles como ese llevar un impermeable para las alforjas o incluso cada ropa ir a agruparla en bolsas distintas para también eh,
1: Impermeabiliza. Individualmente. Eso es. Imperme impermeabilizas, por un lado, las alforjas y por Eso otro lado, es. digamos que separas la ropa no y la metes en bolsitas Correcto. de plástico, en una bolsita es. normal de toda la vida. De, la de toda la vida,
2: claro, llevas en una parte los lo mayores, en otro los calcetines, en otro
1: las camisetas, lo que sea. Claro, mejor prevenir que curar. y Siempre, sí, 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 sí. De repuestos, llevabas de todo, o sea, llevabas, imagino, herramientas, todos salimos a montar en bici, y llevamos tronchacadenas multillave, cámaras, pero a ver, algo específico que digas.
2: Sí, aparte de todo eso que es fundamental, como tú bien dices, pues típica bomba, cámara, desmontables y todo eso. Luego, por ejemplo, llevamos eh, parches autoadhesivos, por si la, malo sea que te quedes sin cámara o cualquier compañero ya, ya no tenga tampoco y te pueda prestar, pero pues unos parches autoadhesivos, a lo mejor no caes, pues está muy bien. Luego incluso nos vio muy bien unas bridas que llevaba Adri, un, un amiguete, para lo que es el transportín, se nos empezó a mover en una bajada tal, pues al final lo pudimos amarrar con unas bridas
1: y pues cositas así o un, incluso un cortacables pequeño. Yo sé de llevar mucho fíjate para las rutas, no, no te hablo de viajes, sí. eh, cinta aislante, claro. o sea, me salva, ¿no? O cinta americana. O... Pues ese
2: tipo de cosas que a lo mejor no, no es lo básico cuando llegas a tu tienda de confianza, pero piensas un poco más allá y puedes ir a conseguirle una ferretería o cualquier cosa, eh, que así que recuerde, lo de las bridas, que nos sirvió muy bien, y, y luego también, por ejemplo, llevar, pues, geles, el eh, tema de nutrición, pues llevar...
1: Importantísimo. Eh, eh, sí,
2: eh. llevábamos, eh, pues, barritas, llevábamos eh, plátanos, llevábamos eh, dos bidones. De, de los grandes para que no te quedas por ahí porque claro, tú cuando sales por esta por tu zona, sabes bien dónde ¿no? tienes la fuente. Sí, ¿no? vamos a
1: hablar, vamos a hablar sobre eso porque me intriga mucho el tema de la planificación, ¿no? Si ¿Tú te planificas esta ruta? Sí. O sea, te, te vas a Milán, o sea, entonces sí. te estás yendo, imagínate, a, a Navarra o sí. a Andalucía o no, no, te está te está yendo o sea, no vas a hacer la, el, el Camino de Santiago, como que dice, ¿no? Que más o menos, bueno, pues preguntas, conoces, ¿no? Sí. Pero es otro país, hablas otro idioma, entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo planificas? ¿Los mapas? Eh, ¿Los recorridos? ¿Cómo, cómo hmm. lo consigues? Claro,
2: nosotros tuvimos la suerte que ya tuvimos un, una persona en Internet que lo subió a un foro muy importante, ¿vale? Que ahí él hizo la ruta, en vez de, de seis países, de siete países. Porque justo cuando llegó ya a, a Eslovenia, ¿vale?, a, a Bratislava subió a República Checa, hacia Praga. Nosotros ahí, como no iba, íbamos un poquito pillados de tiempo, de días, pues bajamos a como a Budapest. Entonces ahí tuvimos como un primer eh, boceto, digamos. Sí, vale. En entonces del en en mapa, ¿no? Exactamente, de la ruta que había hecho este chico. Y entonces nosotros, eh, más o menos por las preferencias que teníamos, por ejemplo, también queríamos pasar por ciudades importantes como Viena, como Bratislava, como, he, como hemos dicho, como Innsbruck, para también ver un poco por las tardes, pues tener también ese atractivo eh, cultural y demás... Entonces, a, a partir de ese, ya digo, de ese, de ese primer diseño, nosotros a través del Strava, pues hicimos nuestras propias rutas, teniendo en cuenta, muy importante, los desniveles, claro, la, la, el desnivel acumulado de la etapa vale Para que sean, si es muy, tiene mucho desnivel, pues hacíamos etapas un poquito más
1: cortas. Es que, es que estamos hablando de 8 etapas y 1100 kilómetros. Es que, es. es que son más de 100 kilómetros por día, Eso ¿no? Es, sí, la 100, media, no, 100, sé cómo, claro. no sé cómo lo haríais. Eso es. Pues al principio, que ya, como
2: he comentado, eh, tenía mucho desnivel, hicimos etapas cortitas, 50 y pico, setenta y pico. 50 y pocos kilómetros. Sí, y luego ya hicimos, por ejemplo, la última que nos liamos la manta a la cabeza y queríamos ya llegar a Budapest pues para también ya estar unos días distendidos allí que pasamos el fin de semana nos metimos 220 kilómetros Bratislava Budapest 220,
1: 220
2: kilómetros eh, Sí, es una, es una yo creo que una distancia que se debería hacer en dos en en dos etapas. Es una locura. Es una locura. Llegamos a la salimos a la no salíamos muy pronto porque eh, pues entre que te levantas, desayunas, tal, no sé qué...
1: Pero llegamos a las 11 de la noche a Budapest.
2: <ríe> sí,
1: me parece una locura. Me viene pa'l pelo para meter, pa meter la sección esta. Historias del abuelo Cebolleta. Ya me acuerdo, me acuerdo cuando... Lo más largo que he hecho yo en mi vida ha sido contigo, sí cuando fuimos a, a tu pueblo, saliendo desde Madrid hasta pasando Castilla y Talavera. hicimos como 170 kilómetros, sí. que para mí fue lo más duro, no lo más duro, pero lo más largo que he hecho en mi vida, sí, kilómetros. Sí, Ahora sí, te imaginas sí, 220 sí. kilómetros, sí. con las alforjas, madre mía, es una locura, tío. Sí, chicos, sí, ya el último día que ya llevas
2: la, la fatiga acumulada el peso de la bici, pero luego al final es como todo, ¿eh? un poco de actitud y dijimos, venga, vamos a llegar a Budapest y ya estamos allí un día más y pa'lante, y, y, pa y súper guay la experiencia de ponerte un reto y decir, lo conseguimos y llegamos. ¿Qué etapa era? qué etapa era La de Pratilava Budapest, la última. ¿La última? La
1: última, la no, última. Ver. Sí, sí, sí. sí No descansaste sí, sí, sí. bien, al día siguiente descansar no otro, moverlo de la cama prácticamente.
2: Exactamente, fuimos <ríe> a la más famosa de Budapest que también las aconsejo un montón y ya pues ahí de relajo total. He recorrido el paisaje, imagino. Ay, sí, sí, es que además eh, es muy bonito porque tiene mucha variedad de, de, de los Alpes. Luego, ya como he comentado, el Tirol, que es unas bueno, no sé, esplanadas muy grandes, muy verdes. Luego, los frescos, estos de la Baviera alemana, que, que no sé si hay pueblitos que, que tienen lo que son las fachadas de las casas pintadas como si fueran auténticos cuadros. Súper bonito. Luego, por ejemplo, la zona bueno, Viena muy bonito. Eh, cogimos, que no lo he comentado, pero empalmamos desde el río Ina al río Danubio, que está súper habilitado. Son, eh, es una zona muy buena de carriles de bici, ¿vale? Y lo hace mucha gente y ya un nivel no, no demasiado alto, sino a nivel cicloturista y tal. Para Porque está tienes un acceso muy, muy bueno para las bicis, muy llanito al ir al lado del río. Y luego ya pues ciudades, por eh, eh, Bratislava que es muy bonito y Budapest que es, que estuvimos allí ya al fin de semana. Entonces bueno, pues combinamos un poco todo eso.
1: El tema del alojamiento, ¿dónde dormíais entre etapa y etapa? O sea, ¿llevasteis algo o,
0: sí,
2: o, o llevo... ibas
1: directamente de hoteles? o
2: Claro, llevábamos, eh, como éramos cuatro, llevábamos dos eh, tiendas. De, se llaman bueno, de estas ultraligeras porque son la de la gente que, que usa, por ejemplo, para alpinismo y demás. Entonces son muy ligeritas y, y vean un espacio muy reducido que la llevamos en lo que es el, el transportín. Y llevamos eh, dos, dos tiendas para cuatro personas. O sea, más o menos pesaba un par de kilos. Kilo un kilo y, y medio, sí. Un kilo y eso medio. es, eso es. Entonces llevamos eso y luego también, pues para los días que llevaban muy cansados o queríamos eh, dormir más en una cama porque nosotros llevábamos solo las tiendas y las esterillas. Entonces también bueno eh, hicimos un poco eh, variamos entre albergues, ¿vale? hostalillos baratos, íbamos un poco ahí con, con la economía justa y eh, camping para poner la tienda esta de, de campaña que comentó.
0: Estás escuchando de cero a pro tu podcast de Mountain Bike.
1: Bueno, hay mucha gente, hay mucha gente que quiere. O sea, que está pensando en planificarse un viaje, ¿no? En hacer un viaje. Mm -hmm. tú, bueno, es más difícil en este tipo de viajes calcular un, un presupuesto, ¿no? Eh, sí, eh,
2: a ver, nosotros sí, eh, lo que, bueno, primero, pues los billetes que cogimos eh, avión. Hasta Milán como he comentado, y de vuelta de Budapest Y tienes que incrementar el precio de lo que es la bicicleta Que depende de qué compañía te cobran un poquito más caro o más barato Y luego, como hemos estado en diferentes países El precio varía muchísimo Porque no tiene nada que ver un hostal o un albergue en Suiza Que para que haga, os hagáis una idea El precio más barato que conseguimos de un albergue eran 35 euros en Suiza Eso sí, muy limpito, muy bien pero 35 euros, en cambio, por ese precio, tenías un hotel en Budapest, para que os hagáis una idea. Entonces, al final, equilibra lo más barato con lo más caro y así. Menuda diferencia, imagínate un hotel sí. en Suiza. Sí, sí, ya ni nos lo planteábamos, <risa> ni nos lo planteábamos. Pero, bueno, pues al final es un, una planificación de, pues, más o menos, para que os hagáis una idea, lo que es dormir 20 euros diarios, más o menos.
1: ¿Cómo comíais? ¿O sea, comíais eh, bocadillo, bocadillos o
2: parabais a comer en caliente? Claro. ¿Cómo era? Claro, como nuestras etapas la, eran bastante largas, sí. pues eh, solíamos comer a mediodía de, de súper, de bocata. Pues al final te paras en cualquier parque por ahí, pues te pillas pan, unos bocatas, coca colas o lo que sea, ¿no? Y luego ya sí que por la noche, ya cuando ya te ducha, ya te relajas, te pones, te vistes y tal, de, de calle digamos, ya sí que íbamos a lo mejor a algún restaurante y cenar a lo mejor un poquito de pasta, un filete y ya un poquito
1: más elaborado imagino que el rollo recoveries por la noche, sí, alguno sí. pues polvo, los, los geles, y al día siguiente bueno, estaba, es que tengo en la cabeza la etapa de los 120 kilómetros sí. me pasa sí. una locura, sí. pero bueno esa eso es la última, pero imagino que había muchas etapas de más de 100 kilómetros, 120 o... Sí. entonces al final sí, 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 sí. al día siguiente tenías que salir a pedales otra vez
2: claro, pues al final lo que hacíamos era pues nos tomábamos por ejemplo, y Alberto un amiguete llevó otro mozín y al principio le decíamos, bueno, hombre, ¿para qué vas a al y Que no es necesario, ¿qué tal? Y, y al final echábamos todos trombozí. <risa> Así, y luego pues incluso alguno algún ibuprofeno se ha tomado porque de tanta fatiga y eso. Sí. Pero bueno, lo normal, pues al final por la tarde un paseíto, relajado, te pegas tu duchita y cenas bien. Y recargas pila, descansas bien y al día siguiente pues despacito sales hasta que calientas un poquito y a seguir. Nosotros lo que nuestra máxima era era disfrutar y aunque tardáramos un poquito más, pero velocidades medias normales, entre 20 y 25, pero te hablo de zonas llanas como esto que comentaste sí, sí, sí. comentado en Danubio. Pero tranquilamente charlando y, y entonces disfrutar, que tampoco íbamos como locos a velocidades ahí
1: altísimas. Bueno, pero me digas lo que me digas, al final los culotes para mirar, seguro. Las <risa> bananas desgastadísimas
2: Sí, 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 no, al final el, el, Ahí se ve, la verdad que ahí sí que es Importante un, un, digamos Un material bueno de uno Regulero, porque ahí sí que notas Ahí en tus propias carnes eh, Una banana buena, fundamental Efectivamente, sí, sí, sí Al final vas peleando eh, truquillos eh, de, de decir que Pues me he hecho a lo mejor si sí, un poquito De, de en, el, en el culote Echas vaselina de esta que venden en cualquier super para que no roce tanto no, pues al final vas ahí buscando truquillos porque sí que... Eh, además, eh, hay una cosa que os comento. El cuerpo se acostumbra muy rápidamente. Es verdad que llevas fatiga en las piernas, pero el cuerpo cada vez, al final, como que llevarás toda la vida levantándote por la mañana y haciendo 150 kilómetros. De verdad que te lo digo. Eh, y, y es una situación muy bonita porque al final entras ahí como un micromundo... Que te. Eh, muy guay, porque al final es como tu rutina diaria. Sí,
1: como si fuera eh, un trabajo, pero lo estás disfrutando.
2: Claro, eh, te levantas, eh, ya haces? <risa> te pones tu culo, tal, 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 desayunas y te vas. Y joder, es chulísimo, porque como que te vales mucho también de, de lo que tienes aquí. Si quieres cambiar de rutina, cuando tienes unas vacaciones, de desconectar un poco del trabajo, recargar pilas, yo lo aconsejo mucho este tipo de viajes. Cuéntame, cuéntame alguna anécdota,
1: algo que os haya pasado así curioso. Ocho días tiene que pasar de todo, sí. o, o algo por lo menos habrá pasado. Sí,
2: sí, bueno, al final 24 horas con, con, con cuatro tres amigos y, y yo cuatro, pues al final te pasan un montón de cosas. Además, esto eh, con los que fui, pues eh, al final son, son, son muy personajes, así hablando
1: rápido y, vale, y pronto. Pero, pero, de, pero de, de buen rollo. Sí, sí, sí,
2: sí, 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 sí pero pues, por ejemplo, al final... Eh, te conoces tanto que eh, te vas poniendo un mote en el sentido de, de, del rol que vas jugando en, en la etapa. Pues uno que desciende muy bien. El Dow hunter, no sé qué. Yo a lo mejor me... El crujidito, porque tenía el eje que me sonaba todo el rato. Pues así, que al final te vas hasta, hasta creando ahí un vínculo muy chulo. Y, y sí que es verdad que, que para los cuatro, como vivimos... Cosas tan, tan chulas y tan intensas,
1: te, te creas un vínculo muy, muy bonito. te imagino que te une bastante también con, sí. con la gente que estás allí. Sí, sí, sí. sí llegas sí. Con, un, con una idea de cada uno y te vas con otra. Claro, dis oye. Totalmente distinta, totalmente trabajada, ¿no? Sí, la sensación que yo me traje es como que me podía tirar así
2: meses y meses. Porque la bici lo bueno que tiene que te da tiempo a ver todo, a conocer un montón de cosas y nos dio oportunidad a conocer distintos, distintos espacios y distintos lugares en un tiempo no demasiado largo, que fueron ocho etapas.
1: Estaba pensando yo, digo, una ruta de... un viaje de estos ocho días, ¿algún consejo que puedas dar a la gente que, que está... que tiene como propuesta hacerse un viaje de estos? O sea, a lo mejor este verano, ahora mm. que se acerca el verano o...
2: Sí, uno, uno que he visto tanto en este como en otros que he hecho anteriormente es que está bien planificar y llevar un trabajo previo, ¿vale? De lo que hablábamos de la distancia de las etapas, equilibrar si hay mucho desnivel acumulado con etapas más, más cortas, pero siempre tener un poquito de margen a la improvisación. Es decir, si ves que te encuentran muy bien ese día y te apetece ir un poquito más para adelante y además el pueblo en el cual tú habías planificado previamente en internet no te llama mucho o no...
1: pues siempre tener ese margen. Estamos contando, por ejemplo, de que tú has cogido el viaje, el, el, el avión de ida, pero tienes cogido el avión de vuelta. A ver, evidentemente, si lo pierdes siempre a tiempo sacar un billete, pero lo suyo es que si te planificas un viaje de ocho días... Que no sea el avión el octavo día, que a lo mejor sea el décimo, el décimo primero, el doce o el trece. Efectivamente,
2: Cristian. Eh, nosotros, para que os hagáis una idea, de, de ocho etapas que hicimos teníamos once días. Con lo cual teníamos ahí tres días de margen. Bueno, eh, contando por delante y por detrás, que a lo mejor el mismo día que llegas no sales. Al día siguiente pues tienes un par de días de margen. Es importante. Porque si no, pues al final vas apurado, vas pensando en el tiempo, cuando tienes que llegar y no disfrutas del todo. Hay que tener un poquito, como digo, eh, tolerancia de decir, me gusta este pueblo, me quedo más tiempo. Aunque haya planificado llegar aquí y no me gusta, pues sigo para adelante porque todavía nos encontramos con ganas y eh, nos apetece llegar a un pueblo más, más para
1: adelante. Yo estoy pensando, eh, estamos hablando de esta ruta de, de, de ocho días. Has hecho más, más más viajes de
2: este estilo, a lo mejor no tan largos, pero sí. de varios días. Sí, hicimos yo soy de Folabrada y con un amigo nuestro en común, con Omar. Fuelabrada Fue Fue Madrid. Sí, eso es, a Madrid. Eh, hicimos hasta Santiago. Eh, bueno, yo nunca había hecho camino a Santiago y me me apetecía salir de, de casa y
0: Sí, sí, de Madrid,
2: eh, fuimos a la, me acuerdo, fuimos a la, la Puerta del Sol, ahí nos hicimos la foto y para adelante, hicimos el camino a Madrid, que no está muy, muy, muy bien marcado, pero se, se puede llegar con un poquito ya eh, haber visto las etapas un, previamente, y esa lo hicimos en seis días, también fue un buen tute, 110 kilómetros, porque las etapas de aquí de Castilla tampoco es que sean muy buenas. Muy, muy dura, iba a decir, pero la primera, por ejemplo, que sube fue en Fría, que fue hasta Segovia, fueron 120 kilómetros, pero con bastante desnivel. Y luego ya cogimos el camino francés en Sagún, en León, y ya un par de etapas más. Hay
1: una cosa que se me ha preguntarte antes, ¿no? Tanto sí. sobre esta como la, como la anterior, siempre con GPS. Sí, eh,
2: claro, ahora ya como con el... Eh, todo, bueno, más o menos tienes o en el móvil o ya tienes tu, tu ciclo, ciclo computador con GPS, pues si puedes y ya hay previamente que alguien la subió, por ejemplo, al Wikilog o tú con estas aplicaciones que comentaba en el Strava te la quieres crear, pues la introduces en tu GPS y un apoyo que tienes muy bueno, claro. Nosotros eh, estas etapas las, las pasamos al GPS. Sí, sí, sí. Luego también alguna vez hemos... Eh, no hemos seguido siempre, siempre el GPS, hemos sido a lo mejor alguna alternativa, pero sí, muy, muy recomendable, efectivamente.
1: Sí, pero ¿lo lleváis todos o lleváis dos, a lo mejor? En esta ruta que fuisteis de sí. ocho días, ¿no? Wow, sí. eh, ¿Fuisteis cuatro personas? Por ejemplo, llevasteis todos? No, llevábamos dos GPS. Ah, bien, pues si falla alguno, claro. Pues si falla alguno,
2: claro, para tener el otro. Por pues si se te queda sin batería, pues tener el otro. Sí, ahora mismo cualquier aplicación de estas... Eh, fácilmente te le vas casi cliqueando de pueblo por pueblo y te va creando más o menos la ruta y si no, en, en casi la mayoría en Wikilove, en Google buscas en el buscador y te, te salen también los track ¿Ahora qué? ¿Tienes planes? ¿Algún proyecto futuro? ¿O todavía está en stand-by? Pues mira, eh, el grupito este que hicimos el año pasado hemos estado pensando en hacer a lo mejor eh, el sudeste asiático que nos llama mucho ¿Cómo es? Tailandia o Indonesia por ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que lo tenemos en el aire, porque claro, hay que concretar días y tema laboral no lo tenemos... Todavía no lo tenemos cerrado.
0: Pero si sí, sí queríamos. Sería?
2: Hombre, pues ya que te vas, como son muchas horas de vuelo y así... Pues eh, ya queríamos echar más días, a lo mejor 12-14 días, un par de semanitas. Esta sería más bruta todavía. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí, bueno, pues al final nosotros en cambio en esta que hicimos en Centro Europa estaba todo muy como muy habilitado para la bici. Ahí se respeta muchísimo la bici en pues, todos estos países, Austria, Alemania, eh, mucho carril de bici eh, al lado de la calzada. En cambio aquí hemos visto que hay que tener mucha precaución. Que las carreteras son eh, con poquito arcén, la gente va con vos como bastante más rápido, no hay tanta conciencia de bici. Entonces hay que ver bien para nuestra seguridad fundamental eh, si es muy viable o si no. Entonces estamos un poco mirando ese, ese tema. Ahora hacemos una cosa: sí.
1: si al final decidís ir, Sí. tienes otra vez aquí a tu programa. Es Estupendo. Y lo comentamos, pero más reciente, porque el viaje que hemos comentado fue del año pasado, más aprovechando sí. que ahora llega el verano y la gente está sí. pensando. Pero sí, sí. cuando vuelvas, lo hablamos y lo comentamos, vamos, lo tenemos súper reciente. Vale. Trato, trato hecho. ¿Te parece bien? Vale. 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 Bien. Bien, me parece perfecto. Bueno, Rubén, muchísimas gracias, gracias por venir al podcast de Zero Pro. Muy bien. Y espero, espero, bueno, tenerte más veces, y sobre todo si te vas de viaje que vengas vale. y si tienes otra cosa que contarnos. Igualmente que, que vengas aquí cuando quieras. Un placer estar estás contigo. En, estás en tu casa. <risa> Muchas gracias, <risa> Cristian. Un abrazo.
0: Tío. Síguenos en Facebook con Decera Pro.
1: Hasta aquí el cuarto programa. Ahí teníais la entrevista con mi amigo Rubén Barrajones. Soy un sinvergüenza porque no he dicho su nombre al, al empezar la entrevista. Bueno, ya para la próxima iré mejorando. Espero que os haya gustado este programa. Ya sabéis que podéis comentarme lo que queráis, darme propuestas para tratar futuros temas y nada, ya sabéis dónde encontrarme. En Facebook con De Cero a Pro, en Twitter, arroba De Cero a Pro y directamente por correo electrónico con De Cero a Pro, gmail.com y me podéis escribir lo que queráis. Muchas gracias por vuestras 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por vuestros me gusta en iBox. y ya sabéis, seguir comentando, seguir comentando cositas que entre todos podremos sacar algo muy chulo con, el, con este podcast. Así que nada, ya nos vemos en el próximo programa. ¡Un saludo!
0: escuchar De Cero a Pro, tu podcast de Mountain Bike.